0: Konjunkturinstitutet bedömer att ekonomin kommer att gå in i en lågkonjunktur under 2023 Som kommer att hålla i ett par år Det innebär förstås att svenska verksamheter står inför en rad beslut relaterade till detta Bland annat om hur man ska tänka kring hälsosatsningar Ska man strypa eller av satsa Eller vad skulle det innebära om man gör en metodisk situationsanpassning Detta pratar vi om i veckans avsnitt Jag heter Patrick Friday hälsokonsult med över 20 års erfarenhet och jag driver hälsoprojekt för bättre personalhälsa och föreläser. Detta är hälsoföretag Podden för livsstils hälsa i arbetslivet. Nu kör vi Inflation, räntehöjningar, prognoser om negativ tillväxt till år 2023. Konjunkturinstitutet bedömer att ekonomin kommer att gå in i en lågkonjunktur under 2023 som kommer att hålla i sig till 2025. Hur bör detta påverka din verksamhets hälsosatsning? Den första ansatsen vi kan ta för att svara på denna fråga är att titta på hur hälsan kan påverkas i perioder av ekonomisk nedgång. Det vi finner är motstridiga resultat. Det är å ena sidan naturligtvis inte gynnsamt för hälsan att oroa sig över sin anställning eller sin privatekonomi eller omvärldsläget för den delen. Samtidigt finns det forskning som visar att både mindre ekonomiska nedgångar och rena lågkonjunkturer kan förbättra den fysiska hälsan och minska mortaliteten. Man kan till exempel läsa om detta i tidskriften Health Economics i novembernumret 2016 i en artikel med titeln Health Effect of Economic Crisis. Tidningen Arbetet citerar också forskning 2017 som visar att man sover mer, äter hälsosammare, stressar mindre, rör sig mer och brukar mindre alkohol och droger i tider av ekonomisk nedgång. Emellertid kan det finnas socioekonomiska skillnader i hur bra man klarar en lågkonjunktur, hälsomässigt. Den andra ansatsen vi kan ta är att fråga hur just din verksamhet drabbas av en lågkonjunktur. Är ni en offentlig verksamhet med stabil finansiering eller tillhör ni den del av offentlig sektor som kommer att möta neddragningar? Är ni ett företag som kommer att få kämpa för er överlevnad eller tillhör ni rent av en bransch som går bra under lågkonjunktur? Eller befinner ni er någonstans där emellan? Om er verksamhet inte är i akut kris så kan det vara en god idé att undersöka hur behovet ser ut på just er arbetsplats. Eftersom forskningen är motstridig och inte kan motivera något generellt råd åt ena eller andra hållet, är den klokaste lösningen kanske att göra en arbetsplatsspecifik behovsanalys. Att eh, göra en hälsolävnadsvaneundersökning kan vara en mycket god idé under en period av ekonomisk nedgång. På så vis så får ni reda på hur konjunkturen påverkar just era medarbetare. Lider de. Av till exempel stress på grund av privatekonomisk oro eller är det så att de tvärtom har bättre hälsa, till exempel på grund av en minskad arbetsbörda som har lett till mer återhämtning och mindre stressproblematik? Genom att ta reda på fakta så får ni ett underlag för att genomföra ändamålsenliga satsningar i rätt omfattning. Det är värdefullt att få detta underlag för att kunna vidta åtgärder mot eventuella hälsorisker. De kan annars bli mycket kostsamma för individen i form av ett stort personligt lidande om utmattning eller utbrändhet blir fallet. Och ekonomiskt för verksamheten när den förlorar värdefull arbetskraft och måste arbeta med och delvis finansiera individens ohälsa. Om ni finner att hälsoläget på arbetsplatsen motiverar en hälsosatsning så är det extra viktigt under lågkonjunktur, när hotet från röda siffror är påtagligt, att välja effektiva insatser. Välj bara leverantörer som kan visa hur deras insats faktiskt åstadkommer en förbättring av de hälsofaktorer som er verksamhet behöver förbättra. Det är tyvärr mycket vanligt att företag inte väljer friskvårdsinsatser som med precision kan eh, leda framåt och lika vanligt att inte utvärdera satsningarna. I tider av ekonomisk nedgång kan det därför vara lockande att helt enkelt strypa sådana satsningar. Satsningar då med oklar hälsoförbättrande potential och oklart investeringsvärde. Men ett bättre alternativ kan istället vara att öka vår kunskap och kontroll över satsningen så att investeringsvärdet klargörs. Uppgradera från satsningar med diffusa effekter tills deras hälsooptimerade motparter. Det kommer fortfarande kosta men det kommer ha mätbart positiva effekter på både personalhälsa och ekonomi och inom kort sig. Om konjunkturen skulle tvinga er till kraftiga neddragningar och detta också måste drabba hälso- och friskvartsbudgeten så finns det en nödlösning. Att anlita en friskvårdsleverantör som har kompetens att ta fram eller vidarebefordra kvalificerat informationsmaterial, självtester, övningar och ett pedagogiskt material kring hur man själv kan skapa goda hälsovanor och släcka ut dåliga kan vara en mycket god idé. Det här materialet kan i portioner distribueras till de anställda och då ger man sina medarbetare chansen att på ett mycket kostnadseffektivt sätt kunna bidra till sin egen hälsa och sitt välbefinnande även under en period då verksamheten saknar pengar till mer omfattande hälsosatsningar. Och välja en sådan lösning innebär en begränsad engångskostnad som utslaget på varje medarbetare kan bli högst rimlig även inför rigida sparkrav. En tredje ansats är att ta er verksamhets värdeord i beaktande. Företag som aktivt följer sin värdegrund kan ju ofta ha en större chans att uppnå framgång, särskilt på lång sikt. Värdeorden kan också hjälpa till att skapa en positiv arbetskultur och stärka företagets varumärke. När företaget har en tydlig värdegrund, ska den ju guida företagets beslut och handlingar och därigenom skapa en enhetlig och konsekvent företagskultur. Detta stärker företagets varumärkesidentitet och underlättar differensiering från konkurrenter. Att ha en värdegrund som är ärlig och autentisk kan också hjälpa till att skapa en positiv arbetskultur. Om företaget visar att de bryr sig om sina anställda kan det öka motivationen och engagemanget hos personalen och därmed minska personalomsättningen. Har din verksamhet värdeord som handlar om medarbetare-nöjdhet? Till exempel i första hand ord som hälsa, balans mellan arbete och fritid, hållbarhet men också till exempel respekt, trivsel, arbetsglädje och engagemang. I så fall så har ni chansen att manifestera orden inför personalen genom att i dessa tider och av omvärldsoro och privatekonomisk oro ta reda på vad medarbetarna behöver och skövsätta en genomtänkt hälsoplan eller stärka den ni redan har. Sammanfattningsvis. Forskningen om hur lågkonjunktur påverkar yrkesaktivas hälsa är motstridigt. Därför är det ett bra tillfälle att göra en hälsoscreening med livsstilsfokus eller så kallad hälso- och levnadsvanundersökning och ta reda på hur just er personal är personal Det är ett bra tillfälle att frångå hälsosatsningar med oklara hälsoeffekter. Dra inte bara ner utan uppgradera till hälsomodeller som har förutsägbara positiva hälsomässiga och ekonomiska effekter. Kämpar ditt företag för sin överlevnad, köper du in kvalificerat informationsmaterial, självtester, övningar och ett pedagogiskt material till personalen så gör du ett minimum till en låg kostnad per anställd. Och sist, har ditt företag värdeord som på något sätt innefattar medarbetarnöjdhet eller välbefinnande, Ta då chansen att manifestera värdeorden med en genomtänkt hälsosatsning. Tack för att ni lyssnade! Och hör gärna av er, jag finns på patrickfriberg.se, patrick med C. Glöm inte dela avsnittet till dina kollegor, är du jättesnäll. Vi hörs nästa vecka och ha det gott!